0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Last Cast, un épisode particulier, encore une fois, parce que je interviewe euh, un entrepreneur, mais surtout euh, un ami, un frère Raphaël Carteni. Je vais lui donner la parole dans quelques minutes, on va le laisser euh, se présenter. Euh, Raphaël, c'est une personne que je connais depuis euh, de nombreuses années maintenant, je pense 2013 ou euh, 2014. C'est une personne qui s'est passionnée pour tout ce qui concerne les investissements et notamment les investissements en bourse avec une stratégie toute particulière, hein, on va le voir ensemble, je vais vous l'expliquer, qui lui permet de générer de façon totalement passive au jour d'aujourd'hui près de 2000 euros par mois. C'est un chiffre que je te donne, toi qui m'écoutes là tout de suite, bien sûr avec euh, le temps et chemin faisant, voilà je voulais passer cette expression, <rire> chemin faisant, <rire> Je chemin faisant. Peut-être que si tu écoutes cette interview dans quelques mois, quelques années, le gars, il sera plus à 2000, il sera beaucoup plus que ça. On va en parler ensemble. Euh, Raphaël, avant que j'aille encore plus loin, s'il te plaît, est-ce que tu peux te, te présenter euh, pour les personnes qui ne te oui. connaissent pas Yes, Gaston, merci à toi pour, pour la passe. Euh, C'est vrai que ça fait un bail qu'on se connaît. Hein, tu l'as évoqué, 2014, je crois. On a commencé ensemble, ouais. des sans Putain, ça, date, ouais. ça date, ça date, ça date. date. Donc, euh, ouais, ouais, oui, exact. Alors, qui je suis Rapidos un euh, Raphaël, euh, entrepreneur investisseur, originaire initialement de France, Reims, capitale du Champagne, aujourd'hui expatrié en Estonie, à Tallinn. Euh, voilà, moi, j'étais pas du tout euh, destiné à devenir entrepreneur investisseur. J'étais un simple étudiant en médecine qui a compris que ça n'allait pas le faire. Et euh, on a rencontré Gaston un jour en 2014, alors je crois, d'un séminaire. On s'est mis à faire du business en ligne, voilà. de l'investissement. Et on en est là aujourd'hui. Aujourd'hui, principalement investisseurs, actions, et dividendes, startups, également immobilier, et crypto-monnaies. Et puis voilà. Yes, c'est exactement ça. Ben, on on s'est rencontrés à un événement. C'est pour ça que je répète constamment à ouais. chaque épisode, l'importance de te rendre à des événements. Si tu les trouves pas, de te créer les, tes propres événements, d'ajouter du monde. <rire> Euh, Raphaël t'organises aussi tes événements on va en parler d'ailleurs pour toutes celles et ceux là ouais. je voudrais plus d'infos sur Raphaël je vous mettrai euh, tous ces, ces principaux liens euh, dans la description euh, de cet épisode et euh, on s'est rencontré à un événement où on a découvert cette notion d'indépendance financière des, des, des leviers on va dire euh, faire un levier d'investissement qui pourrait nous permettre de les atteindre. Et notamment, euh, on va parler des, des business en ligne. Euh, je me rappelle, quand je t'ai connu, tu étais euh, encore étudiant, il me semble, en médecine. Ça fait, ouais. et, et ça a été ton premier sujet de, de prédilection. On va pas s'attarder dessus, mais je crois que tu as eu toi aussi cette force-là de se dire, bon, le plus important, c'est que je me lance. Là, tout de suite, il me faut un sujet. Et tu as choisi ce sujet-là, c'est ça Ouais exactement, 20 ans, 21 ans, aucune compétence particulière euh, si ce n'est être étudiant en médecine, donc on s'est dit allez, ouais. on crée un business sur les études de médecine et ça a pris énormément, vrai. je ne sais pas si tu te rappelles Gaston à l'époque, on se faisait des, des skype, on, on, on bidouillait le code pour avoir un petit pop-up mmh. dégueulasse, aujourd'hui sans une évidence mais qu'à l'époque on ne l'était pas du tout mais c'est ça qui nous a ouais. fait c'est ça qui nous a fait grandir. À l'époque, on avait et encore là, je vous parle de 2014, on n'avait pas encore de de click funnels ou quoi que ce soit, c'était yeah. tellement loin, yeah. c'est encore tellement loin. Donc euh, on était là avec des, des vieux tutos sur WordPress, des des plugins, des thèmes installés ah oui. ah oui. <rire> Mais on avait la dalle, on avait la dalle de ouf, Et, et tu vois, et tu dis que tu étais un étudiant qui avait, qui avait pour seule compétence que d'être étudiant. Mais tu as, as quand même réussi le, le concours de médecine euh, de la première année euh, en une seule fois. Et ça, je crois que, corrige-moi si oui. je me trompe, mais c'est assez rare pour le, pour le souligner. Et donc, du coup, tu en as aussi fait euh, une thématique. Ouais, exactement. Il y a plus, c'est quoi les chiffres aujourd'hui Mais peut-être 10% des étudiants qui essayent d'avoir ce concours, qui l'obtiennent. qu'il y a un ouais. numéro clausus, donc un nombre voilà. défini à l'avance de personnes qui en pourront en passant des manées. Donc, d'ailleurs, ayant réussi, je me suis dit bah, c'est le sujet parfait pour proposer du conseil, des astuces sur comment ouais. bien réviser, etc., etc. Donc, boum, livre, formation vidéo, et on essaye de vendre ça. <rire> Exactement. Bon, après, soyez rassurés, euh, les amis, on va pas vous parler de médecine <rire> dans, ce, dans, ce, dans cet épisode <rire> ou quoi que ce soit. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que, que ce soit Raphaël ou moi, le premier truc sur lequel on s'est dit, on s'est dit, vas-y, faut qu'on qu se lance. Je me rappelle avec Raphaël, on avait, je crois même qu'on était trois, euh, avec Kamal, parce que Kamal, si je vous entends, un oui. qui avait un blog pareil sur le voyage à Marrakech. <rire> Et je crois que c'était une fois par semaine, toutes les deux semaines, on se faisait un call tous ensemble sur Skype ou Zoom, je sais plus, et euh, on essayait ouais. d'échanger pour avancer euh, mutuellement. Et donc du coup, Raphaël, euh, chemin faisant, j'ai l'impression qu'elle va nous sur cette expression. <rire> <rire> chemin faisant, je mettre à euh... <rire> <rire> Chemin faisant, euh, tu t'es, tu t'es, commencé à t'intéresser à tout ce qui était investissement. Donc, euh, ouais. t'as fait immobilier et après, petit à petit, tu t'es lancé dans euh, tout ce qui est investissement bourse et t'as créé Club Millionnaire, c'est ça Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'à cette époque, tout est allé très vite. Euh, mon cerveau est un petit peu disjoncté en découvrant l'indépendance financière et les différentes méthodes ouais. d'y arriver. Donc, on a parlé de business en ligne, mais j'ai découvert aussi, bah, comme toi, je pense, immobilier, la bourse. On a parlé crypto-monnaie à cette époque, mais euh, ouais. pas mal de choses en tout cas. Et là, je me suis dit, mais en fait, il faut que j'enclenche tout tout de suite. <rire> ouais. Donc, ouais, on a bah, essayé de… Justement, ouais. ça m'amène à une question que je me pose. Tu vois, quand tu es, es comme ça, c'est-à-dire que tu as, euh, as cette furia -là de réussir, tu as, as envie de réussir dans les investissements, tu as envie de devenir indépendant financièrement, et en parallèle, tu as, as tes études. Je, je me pose une question, c'est euh, comment tu étais, toi, en classe Est-ce que tu étais… Euh, bon, OK, parce que là, là, les gens qui nous écoutent, ils vont se dire, « Ouais, Raphaël… Euh, » C'est un génie, le gars. Il a réussi la première année euh, du premier coup. Il a lancé plein de business. Euh, là, aujourd'hui, il se tape euh, 2000 euros par mois facile et tout. T'étais quoi comme type d'élève, euh, en toute honnêteté, euh, à l'école, euh, à la fac nah, Ni excellent, ni mauvais, toi. Franchement, euh, le mec un peu qui, s'il si peut en faire le plus en en faisant le moins, ça l'arrange, toi. Genre, il jouait beaucoup aux jeux vidéo. J'étais plus passionné par ça que, que les maths. Mais ça allait, ouais. toi. Franchement, je captais assez vite. Mais c'est juste que ça me faisait chier, toi, en fait, genre l'histoire géo, la SVT. <rire> euh... ouais. Mais qu'est-ce que j'en ai à hein, faire, toi, genre, ça, Je captais tout de suite que ça allait pas me servir. Hmm. <rire> non, mais c'est ça, c'est ça. De toute façon, je pense que tu fais partie des, 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 des personnes fainéantes, mais intelligentes, tu vois, qui trouvent vraiment les moyens les, les plus efficaces en 80 pour, pour réussir. Donc, euh, tu, mais, on ouais. revient à, ouais, vas-y. Non, j'allais rebondir rapidement. Ah. Et justement, je lisais ouais. un article il y a pas longtemps sur ça qui disait, est-ce qu'on peut devenir riche en étant fainéant? Et la conclusion, ouais. c'était que oui, parce qu'en fait, les fainéants trouvent toujours des techniques et des astuces pour faire beaucoup plus en beaucoup moins de temps ou en prenant des raccourcis qui sont en fait à la fin astucieux et intelligents. Et donc, en ouais. fait, ouais, si tu la flemme et si tu tu peux littéralement gagner beaucoup d'argent parce que tu vas mettre en place des systèmes où tu vas faire travailler les autres en fait pour faire à, à ta place la tâche. Donc, euh, donc, être fainéant est une qualité dans le business potentiellement si tu t'en sers à bon escient, toi. Ah, c'est génial. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je, je reconnais ce trait-là en beaucoup d'entrepreneurs du vois. <rire> donc, euh, donc non c'est clair que c'est ça donc tu lances Club Millionnaire est-ce que tu te souviens à peu près parce que là on, je crois qu'au moment où on lance cet épisode tu as 29 ans, donc quand tu lances Club Millionnaire ouais. t'as as quel âge à peu près, tu, tu te souviens ou pas la première fois que tu te dis vas-y j'achète le nom de domaine je lance ça club millionnaire c'était janvier 2015 donc bah j'avais entre ah ouais. 21 et 22 ans si je dis pas de bêtises ouais ouais, ouais, ouais. Okay. et et comment ton entourage euh, il commence à réagir parce que il te voit tu as, as réussi la première année de médecine du premier coup euh, tout le monde est en mode waouh c'est génial il te voit lancer <rire> ton business de médecine et en fait euh, ils disent putain c'est génial euh, il va gagner de l'argent et en étant médecin et en étant entrepreneur et en même temps <rire> tout le monde te voit acheter un nom de domaine ça fait club millionnaire et je sais pas, il y a tellement de gens qui peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'il a Il a 20 piges, il nous parle de club millionnaire, 21 piges. Comment ça se passe en fait dans ton entourage ce que comment ça se passe Bah sincèrement, j'en parle pas. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, quand as le concours de première année de médecine, au sein de ta famille ou ton entourage, l'idée générale, c'est de te dire, bon, ça y est, pour lui, c'est bon, la voie elle est faite, il va devenir médecin, son avenir est assuré, pas de problème financier, stabilité de l'emploi, ce que tu veux, ok. Euh, donc moi évidemment je dis pas tout de suite ouais en fait euh, ouais. c'est nul à chier je reprends tout de zéro je lance le ouais. millionnaire.fr et t'inquiète <rire> t'inquiète ça va le cas. Enfin, je dis pas parce que je comprends que potentiellement ça va pas bien passer donc je fais un peu mes projets en Samsung toi c'est à dire que au début c'est un, un bien immobilier ce qui paraît pas décollant parce que bah, investir dans l'immobilier dans l'esprit des Français c'est quand même une bonne chose donc ça ça passe bien ouais. et en fait tout ce qui est bien en ligne j'en parle pas c'est à dire que je le fais dans mon coin entre 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 le temps que j'ai avec la fac et, ouais. et je dis pas en fait D'accord, ok. Donc, au début, c'est Club Millionnaire, c'est surtout de l'immobilier. Je crois que tu parles très, très peu d'investissement ouais. en bourse. Je, 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 ton, ton premier séminaire, euh, c'était celui qui était à part. Je sais qu'à un moment, les choses ont commencé à s'accélérer. Tu as commencé à créer euh, toute une communauté pour euh, Club millionnaire ouais. euh, J'étais intervenu à ton… À ton, à ton... C'était le tout premier auquel j'étais intervenu C'était le, le, ou... le, le, le tout premier, exactement, okay. à Paris. Le tout premier, Ouais, c'était le tout premier. Je ne sais plus si tu as la, la date, je crois que c'était 2017, 2017. 2017, ça ouais, c'est ça. Ouais, ça. 2017, ouais, ouais, exactement, je, été 2017. Donc, ouais, je m'en rappelle vraiment bien et je sais pas si tu te souviens, mais j'avais dit euh, sur scène euh, de ton événement, euh, qui s'appelle millionnaire Keys, c'est ça euh, Ouais, tout à fait, ouais. C'est ça. Et, euh, et pour l'anecdote, pour ceux qui nous écoutent, je me souviens, donc euh, comme vous l'a dit, j'ai rencontré Raphaël en 2014. En 2017, je commençais vraiment à avoir de, de bons revenus liés au business en ligne. Et euh, donc, Raphaël me propose de passer sur scène parce qu'il euh, ramène un intervenant par euh, thématique. Donc, du coup, je passe sur la thématique business en ligne. Je partage un petit peu ce que je fais avec mon blog sur euh, l'expatriation. Je partage un peu mes techniques que j'ai avec mon agence pour les personnes qu'on accompagne. Et, euh, et je, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était le dimanche. Et le lundi, je, je prenais le vol retour au Maroc parce que c'était euh, mon objectif quand je me suis lancé dans les business en c'était de pouvoir revenir m'installer chez moi au Maroc. Et euh, j'intervenais sur scène, je partageais ça et le lundi, j'avais le vol retour que j'avais attendu pendant tellement d'années euh, pour rentrer enfin, retrouver mes parents et mes amis euh, au Maroc. Donc, euh... Je te remercie encore, Raphaël, pour, euh, pour ce, ce bon souvenir là, qui restera aggravé euh, jamais, quoi. <rire> voilà. C'est hein. génial, c'est vrai que c'est génial comme anecdote. <rire> Le gars qui saute en interview euh, en présentant. Des autres. <rire> bon, ça sera tout pour moi. Chemin faisant, je m'en <rire> Chemin faisant alors ok d'accord bon les amis il faut, faut vous y habituer parce que Raphaël je vous le dis c'est un frère hein. je le connais depuis des amis à chaque fois qu'on se voit on des, des fois on se voit pas pendant un an deux ans on se revoit et on débarre comme si on s'était croisé euh, le lendemain il faut, faut si <rire> on va bon, donc du coup euh, tu organises un événement et là après j'ai l'impression que les ouais. choses s'accélèrent pour toi avec Club Millionnaire euh, tu commences à produire beaucoup de contenu, c'est une énorme qualité je trouve que tu as, parce que même encore aujourd'hui je reçois tes mails, euh, c'était quoi celui encore que tu avais envoyé cette semaine, c'est très bonne raison d'investir dans des actions à dividende, c'est ouais. extrêmement rigoureux, d'ailleurs tu as eu aussi un passage dans la presse, il me semble non avec M6, tu as eu pas mal de retombées presse sur, sur tout un table. Ouais, un petit peu, ouais, 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 il y a sais quelques sais années, qu ouais. de quoi, sur quoi je t'ai dit, ouais, t'as eu, eu pas mal de retombées presse, en fait, euh, directement par rapport à ce que tu faisais, parce que
1: t'as développé ouais. un
0: petit peu tout ce patrimoine, quoi. Ouais, vers 2018-2019, en effet. Mais, euh, ouais, la, la rigueur, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais ouais. euh, c'est je pense que c'est une grosse force à avoir quand t'as un business en ligne, parce que tu as souvent l'envie d'avoir un peu des passages à vide, tu t'as ouais. dit, mais... En fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est usant de, de créer du contenu. Les gens se disent, ouais, vrai. le mec, ça sa petite caméra, c'est sa <rire> vidéo il de c'est facile. Les gens s'imaginent pas du tout à quel point en amont, euh, et même après, il ah. y, a, y a du taf, en fait. Donc, euh, donc ouais. ouais. Mais euh, on, on, va, on va en parler, euh, justement, on va rentrer de plus en plus dans le vif du sujet concernant cette notion d'indépendance financière, parce que, au fur et au fur et à mesure des épisodes, je vous invite. Vous avez écouté le premier épisode de ce podcast que je vous invite à écouter si ça n'a pas déjà été fait, qui t'appelle à la conquête de ta liberté. Euh, on parle de liberté financière et des business en ligne. Croyez-moi, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Euh, donc toi, Raphaël, tu lances le Millionnaire et raconte nous un petit peu comment les choses s'accélèrent. Donc euh, premier séminaire 2017, passage en presse, mais surtout énormément de contenu que tu crées. En parallèle de ouais. ça, ton patrimoine, tu continues de le faire euh, grandir, c'est ça et, et chaque année, tu organises ouais. aussi ton événement. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on a, on a déployé pas mal de choses en, en même temps qui ont fini par payer. Euh, un des gros avantages aussi d'avoir commencé à, à cette époque-là, c'est que, bah, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait très peu de concurrence, il y avait personne sur le marché. Donc, tu lançais, je sais pas, une vidéo sur YouTube, tu avais tout de suite ouais. euh, beaucoup de vues. Euh, Ce n'était pas du tout la même mécanique qu'aujourd'hui. Euh, donc je pense que ça a été quand même un avantage hein, un truc un peu compétitif pour s'installer ouais, ouais. sur le marché que de commencer à ce moment-là je sais pas si tu es d'accord avec ça mais, mais moi je pense que complètement. Que euh, ouais, complètement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui bah tu commences à tous les outils mais tu as aussi beaucoup de concurrence donc euh, t'as beau avoir les meilleurs outils du monde euh, bah il faut être quand même meilleur sur sur le point le plus important c'est le marketing la vente et et se montrer toi ouais, donc, euh, donc ouais. ouais bah donc quoi, tout c'est non non t'inquiète <rire> je suis là <rire> <c 'est... rire> Non non c'est c'est exactement ça c'est que bon tu sais moi ce que j'ai tendance à dire aux, aux, aux auditeurs de ce podcast c'est que il y a pas de vérité absolue c'est à dire que à, à l'époque où nous on s'est lancé bah effectivement il y avait moins de concurrence mais il y avait aussi beaucoup moins d'outils aujourd'hui il y a peut-être plus de concurrence mais le marché il est aussi beaucoup plus éduqué ils sont beaucoup plus euh, éduqués au fait d'acheter en ligne nous à notre époque tu t'envoyais un lien avec une page de paiement les gens ils étaient un peu en pls non mais attends T'es qui, euh, pourquoi je mettrais ma CV et tout, donc, c'est euh, pas forcément. Il fallait voir à quoi elle ressemblait, la page. <rire> <rire> Il y avait des pages, mais c'est fort. T'avais pas de CGV, t'avais pas de RGPD, rien de tout ça. Ah mais, non, y avait... enfin, bref. Non, rien du tout. Ouais, on va, on va, on va pas vous rentrer dans le détail des avantages. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est juste que même encore au jour d'aujourd'hui, Raphaël continue de bosser, à créer du contenu. On est là, euh, moi, ouais. j'enregistre moi ça a démarré il est 8h du mat et c'est cool on a démarré le truc on l'a lancé et, euh, et c'est pour ça que je vous dis il faut juste implémenter implémenter donc Raphaël à un moment toi tu décides aussi donc, tu continues à faire l'immobilier mais tu décides aussi ouais. de t'intéresser beaucoup plus en fait aux investissements en bourse et notamment dans les actions euh, à dividendes est-ce que il y a un événement particulier peut-être qui a fait que tu as eu un switch tu te dis tiens c'est ça que je dois commencer à faire et c'est sur ça que je vais vraiment devoir euh, me concentrer Concernant les actions à dividendes, écoute, euh, ouais. moi, j'avais commencé très tôt. Donc, dès le début, quand j'ai découvert le milieu de financière, donc en 2014-2015, je commençais en mm -hmm. fait euh, sans grosse conviction, on va dire, avec quelques dizaines d'euros, sur un petit PEA. Je j'étais pas sérieux, on va dire. Et puis, euh, en fait, euh, à force de creuser la stratégie et de rencontrer des gens qui, qui avaient investi dans cette stratégie, j'ai de plus en plus compris les avantages et la puissance de cette stratégie. Et en faisant mm -hmm. en parallèle, par exemple, aussi de l'immobilier, j'ai très vite mis en face l'un et l'autre. Je me suis dit, putain… L'immobilier, c'est cool, tu as l'effet de levier, tu gagnes de l'argent avec l'immobilier, hein, ça c'est indéniable. Ouais, ouais. Mais tu qu -ce que c'est chiant, ça prend du temps. <rire> euh, parce qu'évidemment, tu gagnes un max d'argent en faisant des travaux, donc ces travaux, bah faut les gérer. Et euh, également, ce que j'ai plus ou moins dit, c'est que je me suis expatrié entre eux deux à l'étranger. Donc ça me faisait revenir en France pour suivre un projet ou prospecter. France, l'endroit où j'ai pas forcément envie euh, bah, de passer mon temps pour des raisons XY. Ouais. Ouais. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, tu as construit un beau patrimoine immobilier. Euh, expatrié, pourquoi tu te fais chier C'est bon, arrête, mais euh, du all-in ou presque euh, dans les actions à dividende. Et là, tu auras une vraie passivité et des revenus qui seront même potentiellement supérieurs en termes de rentabilité à ce que tu peux avoir par rapport à l'immobilier. Donc, voilà, euh, ouais, il est devenu mmh. un peu de tout ça, le constat. D'accord. ok. Et donc, du coup, c'est ce qui a fait que tu t'es spécialisé sur la stratégie d'action à dividende et pas juste sur « j'achète une action ». Euh, je la revends peut-être avec de la plus-value ou pas, euh, je ne mmh. pas amusé à faire du trading ou quoi. Toi, ça a été vraiment que… Et c'est ça, en fait, que je voudrais, si tu peux, peut-être expliquer ta stratégie passive d'investissement. Ouais. Euh, si tu peux l'expliquer pour une personne qui connaît rien à cette industrie-là, qui, ouais. qui a vaguement entendu parler du truc. Tu vois, le cliché, je vais pas dire cliché, parce que ouais, je suis ouais, comme ouais, ça encore vraiment. parfois, mais la personne <rire> de base, <rire> le gars qui prend tout le monde de haut. <rire> non, mais si tu peux l'expliquer ah, à la personne… Tu vois ce que je veux dire ouais, c'est ça, parce qu'en fait, euh, quand tu parles de bourse, tu as plusieurs, euh, on va dire, sous-domaines dans ouais. la bourse. Alors, comme tu l'as ouais. dit, trading, les actions en dividendes, tu peux trader plein de choses aussi. Euh, tu as énormément d'approches différentes. Et euh, moi, je me suis spécialisé sur les actions en dividendes parce que, en fait, j'étais très très cartésien, comme on dit. J'ai regardé plein d'études empiriques, plein de statistiques euh, émanant de l'AMF, donc l Autorité des Marchés Financiers, bah, qui protège les particuliers en France, plein de choses. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que… bah le trading, c'est du bullshit, entre guillemets, par rapport à, à ce qu'on vend. Et la réalité, bah, souvent, plus qu'un fossé d'écart, c'est-à-dire que 90% des particuliers perdent de l'argent, hein, qu'on veuille l'accepter ou non. C'est en réalité, moi, j'en ramasse beaucoup derrière la petite pierre qui de me dire, bon, bah, j'ai essayé le trading et à la fin, j'ai tout perdu. Et en regardant des études académiques et empiriques sur les actions dividendes, je me suis rendu compte que finalement, c'était la stratégie qui était bah, à la fois la plus safe, la moins volatile et, à ce qui nous intéresse le plus, la plus rentable. Hein, et même plus que, que l'indice de référence, parce que c'est beaucoup de gens qui adorent les trackers, mais pour moi, ça a beaucoup de, de défauts. Donc ouais, les actions dividendes, pour répondre à ta question, c'est quoi concrètement L'idée, c'est de se dire, bah, on achète des actions d'une entreprise qui est cotée en bourse et qui a la particularité de reverser une partie de ses bénéfices sous forme de dividendes à ses actionnaires. Donc en immobilier, tu perçois un loyer, en bourse, tu perçois un dividende. Exemple concret, Coca-Cola vend des canettes de Coca et d'autres boissons tous les jours, fait des bénéfices. Et une partie de ces bénéfices va être reversée donc, sous la forme d'un dividende parce que tu détiens des, tu détiens, pardon, des actions de Coca-Cola. Une action, c'est quoi C'est un titre de propriété, hein. comme ton acte notarié en immobilier. C'est un titre de propriété qui te dit, voilà, Raphaël Carteni, Gaston Latte, détient des actions de Coca-Cola. Donc, est éligible à recevoir une partie des bénéfices. Voilà, simplement. D'accord. Et donc, toi, donc c'est ce que je disais en début d'épisode, là, grâce à tous tes investissements, et on parlera de chiffres après, là, toi, en moyenne, euh, tu, tu perçois près de 2000 euros par mois. Moi, tu m'avais donné un dollar, on a converti en euros, donc à peu près 2000 euros par mois de dividendes. C'est-à-dire ouais. différentes entreprises qui, quand tu prends tout, chaque mois, ça fait à peu près du 2000 euros. Et donc, euh, toi, au final, j'ai envie de dire, tu te préoccupes pas de savoir si le cours de l'action, c'est-à-dire la valeur de l'action, il est monté, il est descendu. Et toi, en fait, tu achètes, tu investis pardon, dans ces actions-là parce que ce qui... Là, en quoi tu t'intéresses le plus, c'est le versement du dividende. C'est vraiment que ça, quel que soit le cours euh, de, de l'action. Alors, quel que soit le cours de l'action, non. Euh, comme en immobilier, okay. euh, le prix, euh, évidemment, est important à l'achat. C'est à l'achat que tu sais si c'est oui. une bonne affaire ou pas. Donc, en bourse, c'est pareil. Oui, oui. Tu achètes bien ton action parce que si tu l'achètes, je ne sais pas, dix fois par rapport à ce génère... enfin, 10 fois trop cher par rapport au bénéfice généré, tu as fait une mauvaise mmh. affaire. Et que si tu as gagné un dividende, tu auras peut-être perdu dix fois, 20 fois, 100 fois en en moins value. Donc le but, c'est évidemment ouais. de prioriser le dividende dans sa stratégie, mais pas n'importe quel point. Donc euh, ouais, en, le but, en fait, ce que, que je voulais euh... dire, c'est pardon, ouais. en fait, ce que je voulais dire, c'est que tu l'achètes, bien sûr, tu fais toute ton analyse fondamentale en amont, mais quand tu l'achètes, tu te dis, je la garde pour euh, 5 ans, 10 ans, 20 ans, même jusqu'à la mort. Quelle que soit la façon dont va évoluer le cours à partir du moment où tu l'achètes, ça, tu t'en préoccupes pas en fait ouais exactement. En fait, à court terme, je me fous de la façon dont on va varier le cours. À long terme, évidemment, et moyen terme, le but, qu'on fasse de la plus-value. Euh, et même, j'ai envie de te dire, le plus tôt possible, on fait de la plus-value, le mieux c'est. On veut gagner sur les deux tableaux. On veut le beurre, l'argent du beurre, et je m'arrêterai à là. Euh... <rire> donc, donc... <rire> ouais, ouais, <rire> mais l'idée, elle est là, c'est vraiment de jouer sur les deux tableaux. Le dividende, la plus-value, on veut évidemment tout. Hein. Le but, c'est n'est pas d'avoir un portefeuille dans le rouge. Ouais. Mais, mais on a tellement une vision long terme que ne pas faire de plus-value serait euh, presque étrange, euh, surtout ouais. si on a bien acheté, euh, Parce que je, dans mon analyse fondamentale, je regarde évidemment à quel prix j'achète l'action et là, là là où ça va encore plus loin et là où c'est encore plus puissant si tu peux aussi euh, nous l'expliquer c'est que derrière tu te surfes aussi sur un effet cumulé parce que ces entreprises mm -hmm. en général elles ont tendance à augmenter euh, leurs dividendes, en tout cas certaines d'entre elles ou je crois même d'ailleurs toutes, toutes celles euh, dans lesquelles tu investis elles augmentent en fait leurs dividendes euh, d'année en année et ça ça a pourtant un, ça, ça a un énorme impact en fait dans ta stratégie c'est clair c'est une condition sine qua non même hein, euh, que d'avoir une entreprise qui a un historique euh, d'augmentation du dividende année après année euh, parce qu'il faut bah, pas oublier qu'il faut déjà de un, contrer l'inflation hein. si tes revenus n'augmentent mmh. pas, c'est-à-dire que chaque année euh, tu t'appauvris, donc il y a ouais. l'inflation à contrer et puis évidemment le but en tant qu'investisseur c'est quand même de gagner de l'argent, donc on veut évidemment des actions et dividendes croissants donc euh, donc ouais, conditions sine qua non donc là, là je, on, on prend un exemple pour euh, les personnes qui nous écoutent, ça veut dire que là par exemple toi tu perçois 2000 euros par mois de dividendes en moyenne si jamais tu mets plus du tout d'argent, c'est-à-dire que tu réinvestis plus, en fait, le truc, il va continuer de grossir. Et peut-être que l'année prochaine, ça sera encore peut-être plus 5 ou 6 je sais pas de combien ça augmente chaque année, peut-être 2 je sais pas. Mais en fait, si jamais même tu décides de t'arrêter, ton truc, il va continuer à grossir, grossir, grossir d'année en année. En <coughs> fait, ça bah, tout à fait. J'ai même le chiffre devant moi pour être très précis. Allez, go. Alors, la croissance de, de mes dividendes sur euh, les cinq dernières années, c'était 4,9 par an. Et okay. sur les 12 derniers mois, c'était 3,1%. Donc, un peu plus léger sur les 12 derniers mois parce que bah, voilà, dans un contexte ouais. un petit peu quand même délicat d'inflation, de récession, de tout ce que tu veux. Donc, les entreprises ouais. sont un peu plus prudentes sur les dividendes et sur les augmentations de ces dividendes. Mais on est quand même ouais. sur une belle croissance là entre, entre sur les 12 derniers mois et les 5 dernières années, entre 3 et 5%. Donc, si ouais. j'arrête d'investir du capital aujourd'hui, je sais que mes dividendes vont croître de 3 à 5% par an chaque année, euh, ce qui logiquement dépasse l'inflation et, et permet donc de m'enrichir. Et j'ai donc même un tableau prévisionnel de mes dividendes qui vont augmenter année après année. Donc, ouais, ça prend une belle direction. Non, mais je trouve ça je trouve ça tellement beau parce que je me dis... Et encore une fois, on va parler des chiffres et c'est ça que j'aime beaucoup chez Raphaël. Il est totalement transparent, pas qu'avec moi ou pas qu'avec vous, mais même vis-à-vis -vis de sa communauté. Encore une fois, vous aurez les liens directement dans la description, c'est vraiment ce que j'apprécie beaucoup chez Raphaël. Mais ce que je me dis, c'est dingue, c'est que, par exemple, tu vois, je suis pas dans la comparaison, mais un peu quand même, le salarié, en fait, euh, qui touche peut-être un 2000 euros par mois, il va vouloir une augmentation parce que l'inflation en France, en moyenne, je crois qu'elle doit être à près de 5-6 Raphaël, je crois, un truc comme ça. Et euh, tu vois, même plus, de ça. Sa... Ouais, même plus encore. Et donc, du coup, le salarié qui touche un 2000 euros, peut-être même moins, hein, si jamais t'as le smic, il va aller voir son patron pour lui demander une augmentation, pour euh, bah, juste pouvoir revenir euh, au niveau euh, à peu près de l'augmentation. Il va galérer, tu vois. Alors que là, c'est vrai qu'en mm -hmm. il a investi, il a ses 2000. Alors après, attention, il a investi une certaine somme et on va en parler aussi euh, dans le détail. Mais en tout cas, lui, il ne se plus rien faire. Au jour d'aujourd'hui, il a 29 ans. Bah, chaque année, le truc, il va continuer de grossir euh, au fur et à mesure. Et ça, je trouve ça euh, extraordinaire. Quoi. Je trouve bah. ça extraordinaire. J'ai envie de reprendre ton exemple en plus du, du salarié. C'est dommage parce qu'en fait, enfin, c'est pas dommage, il faut simplement se mettre du bon côté en fait, de la ligne. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce salarié qui en effet va demander, voire même supplier son patron d'avoir une petite augmentation, parfois qui est ridicule, je sais pas, 10 euros, 20 euros, 30 euros par mois, euh, ne va pas l'avoir, alors qu'il est potentiellement salarié de la même entreprise pour laquelle moi je suis actionnaire et perçoit des dividendes et je vais avoir une augmentation automatiquement sans rien demander, sans rien faire, dans des proportions qui sont peut-être même plus conséquentes que ce qu'il aurait pu obtenir en ayant, en ayant supplié son patron. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, Ça peut paraître injuste d'expliquer comme ça. Euh, parce que tu es en face d'une multinationale qui récompense ou qui augmente les dividendes tout seul pour les actionnaires et mmh. pour les employés, peut-être que non. Donc voilà, on va pas refaire le débat politique de oui, non, euh, non, 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 parce qu'il a dit ci si ou ça, mais euh, non, non, moi ça. la conclusion de me dire, c'est voilà faut se mettre du bon côté de la ligne en fait. De, parce de que, que façon... les règles du jeu sont très compliquées à changer, c'est comme ça. Mmh. De toute façon, les amis, Raphaël a raison. Si jamais vous êtes à la conquête de votre liberté, d'accord, euh, ça passe aussi par faire des choses que la moyenne, même plus que la moyenne, que la majorité des gens ne vont pas, ne vont pas du tout faire. Le simple fait d'écouter ce podcast, faites-vous quelqu'un de bien. <rire> Surtout à ce que pesant, pareil, si vous, vous laissez, <rire> chemin pesant, si vous laissez un 5 étoiles, sur rappelle podcast, faites <rire> Ça dérive. Donc, du coup, Raphaël, toi, tu as décidé d'investir via ton entreprise. sans transition. Donc, Tout toi, tu as décidé d'investir euh, via ton entreprise. Et donc, du coup, comment ça marche quand on investit euh, via son entreprise? Est-ce que tu investis via ton entreprise en bourse et en même temps, tu as un portefeuille euh, à titre personnel ou tu fais vraiment que euh, à titre professionnel? Aujourd'hui, je suis à titre professionnel à 100%. Toi, quand j'ai quitté okay. la France, j'ai liquidé tout mon PEA pour ne pas avoir d'intérêt économique en France et j'ai recommencé. C'était vers 2017-2018. Okay. Euh, et comment ça se passe en société Bah, écoute, ça se passe globalement comme quand tu es un particulier. Hein, tu crées un compte non pas au nom d'une personne physique, mais au nom d'une société chez ton courtier. La seule petite, euh, le seul petit inconvénient, c'est qu'en tant que société, tu dois t'identifier auprès des autorités et obtenir ce qu'on appelle un numéro LEI. C'est une sorte d'agrément ah, ouais. qui, qui coûte de l'argent. Ouais. Je sais pas si tu savais, ouais Ouais, si si euh, ça coûte de l'argent Tu m'avais aidé à avoir le mien Ouais, 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 ouais. ouais oui, oui, je me rappelle, ouais Et bon, ça coûte de l'argent, mais euh... je ne sais même plus combien c'est C'est peut-être... Euh... Ouais, mais pas, je ne sais pas Je crois moins de 200 euros, je crois J'avais payé ça En fait, ouais, ça change d'un pays à un autre Donc je sais qu'entre la France, ouais. le Maroc et l'Estonie, ça ne sera pas du tout ouais. le même prix Mais ouais, attends, je crois que ouais. j'ai le chiffre juste là Ouais, j'avais payé pour 3 ans 180 euros Ouais, donc, ouais Voilà, c'est un frais en plus, mais pas non plus... Voilà. Et comment ça se passe niveau euh, niveau fiscalité alors euh, parce que c'est vrai que là on a parlé de 2000 euros on a parlé de l'inflation on a parlé de l'augmentation de, de ouais. mois par mois mais là par exemple sur les 2000 que toi tu touches tu vas devoir payer combien en fait euh, en termes d'imposition alors sur mon cas à moi euh, il faut retirer donc la retenue à la source américaine de 15% Ça à laquelle tu ne peux pas échapper et euh, sur mon cas précis, moi, je suis en Estonie. Donc, euh, étant donné que ma société n'est pas imposée à l'IS sur ce qui rentre dans sa boîte, que ça provienne d'un business, euh, d'un investissement immobilier ou boursier, bah, je vais être à zéro après derrière. Euh, D'accord. Donc, donc, voilà. Après, si tu es en France, euh, ouais. Pas sûrement… Ouais, dis-moi. Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Chine. Ouais, j'allais dire, euh, si tu es en France, qui concerne sûrement beaucoup plus de personnes que, que, que le cas estonien, c'est simple, C'est PSU, c'est 30%. Euh, donc… Euh, euh, T'as les 15 en fait de retenue à la source américaine euh, puis 15 ensuite en France euh, qui se fait par un double jeu en fait parce que tu as un crédit d'impôt récupéré récupérer 15 C'est une petite manœuvre comptable qui est pas bien compliquée mais voilà, il faut connaître. D'accord. Donc euh, je refais la synthèse hein, pour ceux qui nous écoutent. Donc Raphaël, ouais. lui, il investit euh, surtout sur le marché US, donc le marché euh, américain. Il le fait via euh, l'entreprise qu'il a euh, en Estonie, parce qu'il habite vraiment en Estonie. Hein. C'est pas juste un, un irrésident, quoi que ce soit. Il habite vraiment beaucoup euh, ouais, euh, en Estonie. Euh, oui, ça, on va en parler euh, aussi juste après. Et donc, du coup, quand vous investissez sur les marchés euh, boursiers, dans des actions euh, américaines, dans tous les cas, sur les dividendes qui vous font euh, reverser, vous payez en fait 15 Et après, en fonction euh, des euh, cas, euh, comme vous l'a dit Raphaël, parfois, ça va être que ces 15 et parfois, ça peut monter jusqu'à jusqu 30 en fonction du support euh, d'investissement que vous aurez et en fonction de là où vous habitez. C'est bien ça, Raphaël euh, ouais, alors juste pour préciser c'est tout le temps ouais, 30% quand tu es en France tu as ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unitaire donc euh, unique euh, de 30% OK ça c'est fixe et tu as la, 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 la qu'on appelle ça la, la retenue à la source qui est de, de 15% donc dans le cas français qui est de 15% dans le cas estonien mais le sport Maroc c'est peut-être différent ça peut s'étaler entre 0 et 30% en fait euh, chaque pays okay. a son taux de retenue à la source par rapport à un notre pays donc toi tu as toutes les combinaisons possibles tu as la combinaison américaine-française, américaine-estonienne mais tu as aussi la combinaison si tu veux japonaise-française, japonaise-américaine japonaise-russe, ouais. brésilienne-russe tout ce que tu veux toi tu as des taux différents qui s'étalent entre 0 et 30% dans le cas français-américain c'est 15% ok d'accord et globalement c'est on... pas 15% plus 30% hein. c'est 30% non, en tout en tout bien sûr, 15... ouais, bien sûr. Bon, voilà. ok Raphaël au total tu dirais que tu as investi combien euh, jusque là? depuis que as démarré ah, la question t in, t in, t in si là, Je te euh, <rire> jure, je te jure. Le <rire> <glisse>. <rire> en tout cas, c'est le montant qui va peut-être un petit peu décourager les gens parce que les gens, ils ont en tête 2000 euros par mois ouais. et vont se dire ouais, mais c'est ça avec combien Est-ce que c'est 50 000 euros ouais. 100 000 euros Moins, plus Peut-être peut qu euh... euh... peut qu'on devrait attendre la fin de l'épisode ouais. comme si on les garde accrochés. Ouais <rire> Je propose qu'on qu révèle ce chiffre à la fin de l'épisode. <rire> Chemin faisant, le chiffre arrivera jusqu'à vous. Non, non, vas-y, <rire> vas vas-y, Pilar. Tout de suite, c'est sûr bon, C'est pour ton watch time, hein ton... euh, Là, Non, vas non, vas-y. Non, s'ils sont, <rire> sont, sont, sont sérieux, je pense que s'ils si veulent mériter leur liberté, ils continueront d'écouter cet épisode bien après cette info. Surtout qu'il y a encore beaucoup d'informations à venir. <rire> vas-y, vas-y. Donc, pour le chiffre, Ok. Euh, je suis à peu près aujourd'hui à euh, 530 000 euh, d'investir, en tout cas de valorisation du portefeuille, pas investi. C'est important aussi à, à ouais. différencier. Il faut pas forcément ouais. déposer 530 000, mais j'ai aujourd'hui une portefeuille qui a une valorisation de 530 000. Donc voilà, ça peut peut-être peut déconvenir ouais, certains. Ouais. euh c'est beaucoup en fait. sans être beaucoup, mais ouais. voilà, c'est la réalité. Donc moi, les amis que je vais vous retenir là vous euh, qui l'écoutez pendant que vous faites votre sport euh, peut-être que vous êtes ailleurs je sais pas mais il euh, y, a, y, a, y a trois choses la première c'est que Raphaël il a investi euh, comme il a dit c'est la valeur du portefeuille Ça veut pas forcément dire que c'est le montant total de tout ce qu'il a pu euh, poser sur son compte euh, sur ton compte pour euh, sur son compte titre ça déjà c'est la première la deuxième c'est que il a fait ça depuis de nombreuses années D'accord Donc, euh, forcément, là, vous vous dites, ah ouais, non, mais cas, c'est énorme, il a fait ça depuis mmh. de nombreuses années. Et la troisième, c'est qu'il le fait euh, en société. Donc, forcément, il a une puissance de feu, on va dire ça comme ça, qui est supérieure, en fait, euh, à celle d'un particulier. Mais Raphaël, qu'est-ce qu que tu dis, qu'est-ce que tu dirais, toi, à une personne, là, qui était, qui a envie de se lancer, tu vois, qui était chocouillante, qui a entendu ça, et là, elle, elle s'est un petit peu refroidie, elle se dit, non, mais moi, je vais, je vais mettre 1000 ans avant d'arriver à ça. Euh, moi, je peux peut-être mettre que 500 ou je peux mettre peut-être que 200 ou 100. Peut-être même, il y en a, ils vont pouvoir mettre plus chaque mois, je ne sais pas. On a tellement de cas différents. Quel conseil tu peux donner, en ouais. fait, à une personne euh, qui veut se lancer, en fait, et pour qui ça paraît tellement loin, en fait, à atteindre euh, ouais, comme ouais, résultat? Ouais. Bah, dire ma première réponse, c'est de dire ne pas se comparer, parce qu'en effet, mon cas n'est pas votre cas. Deuxième réponse, c'est que euh, commencer avec 100 euros, 200, 300 euros par mois, c'est déjà énorme et je suis très sincère en disant ça, il faut pas sous-estimer la puissance d'un petit capital sur le long terme parce qu'en fait, ce qui est le plus important et ce que je répète tout le temps, c'est la puissance du temps qui est bien plus importante que le capital que tu as à disposition. Et avec 100, 200, 300 euros par mois, tu peux littéralement te créer un portefeuille à 7 chiffres, hein, donc en millions euh, avec l'effet du temps. et bien plus rapidement que tu ne peux l'imaginer. Parce que là, tu vas me dire, oui, mais si j'investis 100 euros par mois, euh, j'aurai euh, un portefeuille à ce chiffre quand j'aurai euh, 77 ans et que je serai dans mon lit de mort. Non, la réalité, elle est que faut pas sous-estimer la puissance de la performance du marché américain, la puissance du temps et la puissance du réinvestissement bah, des dividendes dans de nouvelles actions qui vont régénérer de nouveaux dividendes, etc. etc. donc, ce qu'on appelle les intérêts composés. Euh, ouais. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième réponse que je pourrais apporter, c'est que encore une fois, voilà… Euh, Peut-être un portefeuille à 530 534, 2000 euros par mois, c'est une chose, voilà, c'est très bien. Euh, mais faut pas avoir trop gros tout de suite. faut d'abord penser, je sais pas, 13e mois, si tu arrives à te générer déjà euh, 500, ou complément de revenus 500 euros par mois en plus, après un 13e mois, après un 14e mois, après la… voilà, faut aller progressivement et en fait, on se rend compte que euh, les choses vont beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Et il y a d'ailleurs Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett, qui disait que, les 100 000 premiers dollars étaient un peu une salope. Il a vraiment dit ça, « is a bitch mm -hmm. euh, », c'est les plus durs. Mais une fois qu'on a passé les… <rire> ça m'a surpris parce que si vous connaissez le personnage, il est vraiment voilà, un vieux tout calme et tout, et il a dit ça. <rire> Donc, il dit, voilà, les 100 000 premiers dollars, c'est vraiment une salope parce que c'est les plus durs, ils sont lents, ils sont pénibles, ils sont chiants. Mais une fois qu'on a passé, en fait, ce palier, les choses commencent à s'accélérer parce qu'en fait, pour passer de 100 000 à 200 000, tu as un, un ratio fois 2. Pour, pas, pour passer de 1 dollar à 100 000, tu as un ratio fois 100 000. Donc, en fait, la, la vélocité de, des choses n'est plus du tout la même. Et en fait, voilà, l'argent appelle l'argent. Les choses vont plus vite quand tu déjà de l'argent. Voilà, c'est ouais. une théorie-là. Donc, c voilà. C est, c est... Et... Je pense que tu avais même mis… Avais... Pardon, vas-y, Fini. Fini. Non, vas-y, dis-moi, dis-moi. Dis non, non, je voulais rebondir sur, justement, l'exemple que tu mettais dans ton livre euh, « La magie des dividendes ». Moi, je me rappelle, ça m'avait… Pas choqué, mais presque, parce que je... tu avais fait un point de comparaison entre une personne qui démarrait très jeune avec un faible... une faible capacité ouais. d'investissement versus une personne qui était plus âgée, mais qui avait tellement plus à investir. J'ai plus les chiffres exacts en tête. Et en fait, à la fin, tu te rendais compte que le plus important, c'était de démarrer le plus tôt possible pour bénéficier de cet effet cumulé, de la magie des dividendes, comme tu l'appelles, plutôt que d'avoir à attendre une grosse somme avant de se lancer. Quoi. Eh, tout à fait j'ai plus les chiffres précisément en tête en, également ouais, mais ouais. quelqu'un qui commence à 25 ans avec 100 euros par mois euh, peut euh, potentiellement fumer quelqu'un qui arrive à euh, 35 ans avec euh, 1000 euros par mois je sors des exemples euh, au hasard mais l'idée elle est là c'est que euh, c'est pas euh, presque ton capital qui est le plus important, c'est vraiment le temps que tu as devant toi et je pense que tu peux demander ça à, à tous les milliardaires qui ont 70 ouais. ans ou 80 ans, ils diront la même chose euh, voilà c'est clairement le <rire> temps le plus important le plus important, non c'est clair et euh, d'ailleurs, euh, moi, je vous invite vraiment à regarder, à lire, pardon le livre, on va en parler tout après, mais franchement, je te dis bravo Raphaël, C'est pas pour jeter des fleurs, mais euh, je vous, ai, vous avez entendu le, la présentation de Raphaël, le gars, il a lancé à 20 piges, 21 piges, club millionnaire, aujourd'hui, il en a 29, il a rien lâché, il a continué euh, d'investir, aujourd'hui, il est à la tête d'un portefeuille de 530 000 euros, et encore ça, c'est sans parler de tout ce qu'il a pu investir dans des... Dans des startups parce que c'est aussi une autre de tes, de tes passions on va en parler mais j'ai une question pour toi qu'est ce que ça fait en fait d'avoir un portefeuille de 50 30 cas en fait est ce que t'as fait quelque chose ou pas toi moi quand tu m'en as parlé je me suis dit mais attends c'est ouf, parce que là on se parle de plus d'un demi-million d'euros euh, et c'est vrai que dans l'inconscient des gens tu vois raphaël ils doivent se dire un demi-million d'euros le gars il doit avoir un board euh, il doit avoir des conseillers financiers de ouf qui doivent lui coûter des plaintes, des fiscalistes de ci de ça et tout et quand on voit tes stories t'es <rire> <rire> toujours dans l'avenue Gaston pour avoir tes cinq idées toujours <rire> j'ai mais... une réunion en j'ai <rire> 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 non mais ça fait quelque chose ou pas parce que en vrai je suis content parce que tu vois le club millionnaire t es, t es, ça y est t'es on-road es c'est pas déjà fait mais ça fait quoi en fait d'avoir un portefeuille comme ça est-ce qu'on fliffe je sais pas moi je me pose des questions est-ce qu'on se dit putain je vérifie dix fois la sécurité de mes comptes vérifier que j'ai ci j'ai ça je vais refaire des rendez-vous pour vérifier que tout est carré vos mon fiscalité ou au contraire t'es zen t'es détaché en fait euh, par rapport à ça en fait je suis zen détaché euh, parce que au début, c'était long, c'était chiant, c'était un peu frustrant, ouais, comme, comme on l'a évoqué. Toi, Ça peut paraître ouais. pénible. touche au début quelques petits centimes, quelques petits euros euh, qui te permettent pas de racheter encore une action complète avec les dividendes que tu as perçus, Bref, c'est long et c'est cher. Mais en fait, une fois que tu as passé un certain cap et que ça devient agréable, et où tu vois que, bah, par exemple, dans mon cas, ce que tu as fait, je sais pas, en cinq en ans, je ne sais pas, les 530 000, je ne sais pas, en combien de temps, tu vas le faire, tu vas le faire deux en peut-être deux ans finalement. Euh, tu vois mmh. que ça s'accélère vraiment, tu vois que tes courbes elles deviennent exponentielles, hein, la fameuse euh, courbe des intérêts composés. En fait, tu vois que tout s'accélère et en fait, ça ajoute de la sérénité. En fait, vraiment, euh, ma ouais. réponse, c'est que ça ajoute de la sérénité parce qu'en fait, moi, je vois vraiment mon portefeuille d'action en dividendes comme étant mon, mon petit coussin dodu, euh, confortable et où je sais qu'il peut euh, presque rien m'arriver parce que j'ai mmh. investi dans des grosses entreprises très solides, des dividendes sont safe, on parle pas de choses ultra risquées. Et je sais qu'aujourd'hui, il peut m'arriver quoi que ce soit euh, sur mon business en ligne, sur mes biens immobiliers, s'ils prennent tous ce vœu, ou que là toutes mes cryptos crash, toutes mes startups crash, tout ce que tu veux je sais que j'ai quand même 2000 euros par mois qui vont tomber et que je dois, vais survivre dans ce monde fou donc vraiment ça ajoute de la sérénité de la paisibilité. je sais pas si ça se dit mais je pense que les gens comprennent on va le dire on te l'accepte <rire> <rire> voilà. on te l'accorde on te l'accorde c'est non mais c'est c'est ouf ouais, c'est ouf et moi franchement je vous dis c'est ça que j'aime bien c'est ta transparence en fait au niveau des chiffres et d'ailleurs cette, cette expérience et tous ces conseils-là je les partage aussi dans le livre La magie des dividendes euh, tu l'as lancé ouais. début 2021, donc euh, ça fait quasiment euh, ouais. Ouais, c'est ça, deux ans deux ans maintenant. Euh, je suis sur deux ta fiche ans. Amazon, 745 évaluations, tu as euh, cinq étoiles, il y en a combien là Un, deux, trois, quatre, ouais, quatre étoiles et demie, euh, voire cinq euh, franchement c'est top moi c'est un livre que je recommande euh, d'ailleurs que j'ai recommandé dans, dans différentes interviews j'ai eu Alec Henry qui m'a interviewé je crois que j'ai eu Enzo qui m'a interviewé et euh, souvent je le recommande je le dis aux gens arrêtez de vouloir vous lancer dans les business en ligne pour espérer l'indépendance financière concentrez-vous et apprenez à former vous sur euh, les investissements en bourse, les actions à dividendes, et pour ça, rien de mieux que le, le bouquin de, de, Raphaël. Alors, c'est un paré, hein, qu'il nous a fait, parce qu'il fait plusieurs centaines <rire> de pages. Il est, il est fastidieux. Il fait combien de pages? Il fait 700 pages, 800 pages. C'est et Il 704 pages. Mais il faut pas, il faut pas avoir peur de ça. Ouais. C'est franchement ouais. très bien. Et en même fait, les gens qui ouais. m'ont dit, j'ai pas lu de livre depuis, je sais pas combien de temps, ils l'ont dévoré. Ouais, en fait, moi, je vous le dis, c'est, il y a une sélection naturelle, en fait, qui opère. Il y en a beaucoup parmi vous qui veulent devenir indépendants financièrement, mais parmi tous ceux qui vont se lancer, il y en a très, très peu qui vont réussir à l'atteindre. Je vous le dis sincèrement, je, avec Raphaël, on le voyait au début, on partait à des séminaires qui remplissaient des milliers de personnes, sincèrement, et au final, tu vois les gens autour de toi, tu dis, tu dis, je sais qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et le livre, pour moi, c'est la même chose. Si jamais es sérieux dans ce que tu veux faire, le livre, il fait 780 pages, 800 pages, j'en sais rien. Tu, tu, tu le lis et tu vas au bout du truc. Et même si t'as pas tout compris, tu notes, tu fais tes recherches et tout. Et pour moi, si je peux donner un conseil, c'est que ce livre-là, comme d'autres, il faut le voir. Pareil que bah la magie de fait c'est-à-dire tu te dis, ok, moi c'est ce que j'ai fait. Tu vois, chaque jour, je me prends une demi-heure, trois quarts d'heure, je me pose, je lis, je me pose, je lis, je note, je fais une petite recherche. et tout, et chaque jour. Euh, je dédie à peu près euh, trois quarts d'heure, une heure euh, sur cette thématique-là des actions individuelles. Et des fois, ça peut être des vidéos, des fois, ça va être le livre, des fois, ça va être euh, la formation de Raphaël et, et ainsi de suite, je suis en en faisant. Quoi. Donc, euh... Donc ouais, clairement, le livre, euh, on vous mettra le lien pareil dans la description. Allez, livre. Je sais pas si tu as, as un conseil à donner par rapport à ceux qui vont voir ce gros pavé. Euh... Mais je crois que tu as le groupe Telegram, c'est ça quand on, quand on prend le livre, on a accès au groupe Telegram ou pas Ouais, t'as accès au groupe Telegram. Ouais, ouais, exactement. On, okay. on a un groupe d'échange où on peut échanger tous ensemble euh, également. Honnêtement, ouais. c'est dur de parler de ses propres produits à, à chaque fois sans être biaisé. Ouais, D'ailleurs, tu n'oublieras pas d'envoyer ton de RIB, mmh. Gaston, pour, pour, pour la promo. <rire> non, mais c'est sincère, c'est sincère. Mais je t'enverrai le RIB. Non, 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 je Je te taquine, je te taquine, ouais. mais, mais c'est vrai qu'honnêtement, tu ne peux pas prendre un plus gros raccourci que ce livre-là. C'est-à-dire que si c'est 7 ouais. ans, 4 pages, ça peut faire peur, mais. T'as lu ça, honnêtement, t'as tout, je te parle même pas de formation, de service annexe, quoi que ce soit, tu peux te débrouiller avec ça. Et après, ouais. la différence, comme t'as dit, avec les, les appelés et les élus, bah, c'est juste l'action. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'y a pas de magie, la vie récompense les gens qui passent à l'action. Si tu fais rien par rien, si tu fais des choses, il se passera des choses. bonnes, bonne, mauvaise, comme, comme attendu, comme espéré ou pas comme espéré. Il se passera des choses. Après, toi, tu tires le bon du mauvais, mais, ouais. euh, voilà. Moi j'aime beaucoup le groupe Telegram. Je ne suis vraiment pas du tout actif dessus. Pourtant, euh, une fois par semaine, je vais checker un petit peu les échanges. C'est vrai que ça booste parce qu'on voit des fois certaines personnes qui partagent leur euh, à combien ils ont, son, euh, combien ils ont investi, tout ça. Donc c'est vachement euh, c'est vachement intéressant. Toi, Raphaël, tu as le livre, mais tu as aussi un programme en ligne, c'est ça, sur euh, aussi les investissements en bourse où tu rentres encore plus en profondeur. Et euh, je crois qu'il s'appelle aussi « La magie des dividendes », Tu as le livre et le programme ouais. qui s'appelle « La magie des dividendes ». Ouais. Ok. T'as fait, tu tout à fait, c'est vrai. Vas-y. Ouais. dis-moi, dis-moi, dis-moi. Non, non, vas-y, j'allais parler aussi du séminaire, mais euh, je crois que tu as le livre, tu as formation en ligne, et après, tu as aussi le séminaire, ouais. euh, je crois que tu as le trio, quoi. Séminaire et également service euh, mensuel où je partage les positions dans lesquelles j'investis en bourse. Ouais. Donc, en fait, on a, on a un peu quadrillé tous les besoins possibles et inimaginables. Euh, mm -hmm. Il y a le format papier où tu as déjà beaucoup beaucoup de valeur pour pouvoir être autonome. Après, tu as la formation vidéo où, en effet, on rentre vraiment dans, dans le vif du sujet, où on va dire c'est même de l'application pratique, puisqu'on analyse ensemble les entreprises. On, peut, on prend l'exemple exemple, de, de l'LVMH où on va analyser l'entreprise de, de A à Z, avec tout ce qu'il faut regarder pour savoir si c'est une bonne entreprise ou pas. Tu as le service mensuel où ben là, je te dis ce que j'ai acheté moi et tu fais ce que tu veux, tu achètes, tu n'achètes pas. Mais au moins, tu vois ce que j'ai acheté avec mon propre argent. Tu le séminaire où on se rencontre une fois par an Donc, on a quadrillé un peu tous les besoins. C'est génial. En plus, le séminaire, euh, tu le refais cette année ou pas Alors, on n'a pas encore euh, validé attentivement, mais a priori, il n'y a pas de raison. Il ouais. n'y a pas de raison que ça n'a pas lieu. Ouais. En plus, tu t'es fait un kiff, c'est que chaque année, j'ai l'impression que tu le fais dans un pays euh, différent. Eu... J'étais ouais. pas... intervenu ensuite à Paris. J'étais venu ouais. assister à celui de Monaco, si je ne dis pas de bêtises. Et ouais, euh, ouais. je crois que tu as fait aussi, aussi d'autres villes. Non, tu as fait quoi d'autre comme ville le dernier a eu lieu à Genève, ouais, en Suisse. Et le prochain, il devrait ouais, avoir lieu logiquement, même sûr, à Bruxelles, en Belgique. Donc, encadrer un peu okay. différents pays. Du... On varie les du... plaisirs. Du... Ouais, mais franchement, je le dis, hein, si jamais euh, vous avez l'occasion, euh, allez-y, parce que c'est pas, c'est pas avec ça que Raphaël, il va gagner sa vie ou pas tout ça. Au contraire, euh, c'est un vrai plaisir de voilà, ouais. pouvoir échanger avec sa communauté. Les prix ils sont, ils sont très abordables, je trouve, par rapport à, par rapport au contenu et aux différents participants qui seront là. Et du coup, ça m'amène à une question, Raphaël le programme, la communauté, le livre, le séminaire que tu les as depuis euh, de nombreuses années maintenant. Et du coup, j'imagine que ces programmes-là, ils ont dû impacter la vie de nombreuses personnes. Est-ce que tu as un exemple comme ça qui te vient en tête euh, d'une je vais pas dire d'une vie ça transforme ça fait trop euh, <rire> gourou mais mais techniquement c'est c'est un peu ça aussi parce que tout le contenu l'expérience qu'on partage c'est aussi pour aider euh, les membres de la, de la communauté donc du coup la question que j'ai c'est que as un exemple comme ça qui vient euh, d'une personne qui a que t'as t'as pu impacter positivement grâce à ton grâce à ton contenu bah écoute, euh, je te propose un cas de figure qui est pile dans l'actualité. En ce moment, on parle de, ouais. de retraite en France euh, dans tous les sens. Euh, ouais, faut bosser plus tard. Enfin, je sais même pas. Je, je le suis même pas précisément, mais euh, de ce que je comprends, euh, il faut faire bosser les gens plus tard dans des conditions. Bref, je sais pas. Bref, ça fait paniquer tout le monde parce que les gens comprennent que bah la retraite c'est pas si sûr que ça. Et euh, il y a pas longtemps, j'ai eu un témoignage euh, bah, d'un membre justement de la communauté qui disait euh, que que c'était génial, qu'il était mais alors, ravi d'avoir découvert alors, en fait. Euh, à mon travail et à la communauté parce que en fait il a commencé lui, à investir à 50 ans toi euh, ah ouais. tard pour euh, pour, ouais. pour beaucoup de personnes qui pourraient se dire ouais bah, 50 ans les intérêts composés euh, c'est mort entre guillemets et ouais. euh, en fait euh, bah, l'avantage qu'il avait c'est que lui vu son âge ouais. il avait un, un capital de départ plus important qu'il a investi directement dans les actions à dividendes et mmh. du coup ça lui a permis de dégager tout de suite en fait un, un salaire tous les mois je ne sais pas combien précisément mais en tout cas l'équivalent d'un salaire et euh, en fait ça l'a euh, visiblement grave rassuré parce que euh, il s'est dit bah ça y est en fait ma retraite euh, euh, j'ai une solution pour ma retraite, en tout cas j'ai une retraite complémentaire de ce que l'État pourra ou voudra bien m'offrir par rapport à la direction mmh. vers laquelle on, on va visiblement, et euh, qui lui permettra également bah, de s'arrêter de travailler quand il le veut et non pas à l'âge qu'on lui imposera euh, également. Donc euh, voilà, l'idée était vraiment de se dire que bah, pour, pour lui, il était mais euh, je sais pas comment dire mais ultra heureux d'avoir découvert ouais, cette possibilité, ouais. cette stratégie. Ouais il était plus rassuré c'est un, un bel exemple, exemple. d'ailleurs moi c'est vraiment un, un truc je voudrais que les gens retiennent de ce podcast s'il vous plaît si jamais il y, a, il y a un truc que tu dois, que tu dois garder en tête c'est la chose suivante c'est que tu dois pas essayer de devenir libre financièrement en cherchant la crypto-pépite euh, qui va faire fois 1000 x fois 2 euh, essayer d'investir dans des trucs chelous, euh, les encore protocoles euh, pour ceux qui voulaient des rendements crypto à plus de 20 ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça paraît pas sexy, tu vois, quand on te dit, euh, investir dans des actions à dividende, ça fera peut-être que plus 3, plus 5 Et après, derrière, tu vas attendre 5 ans, bah ouais. 10 ans, 15 ans. Ça paraît pas sexy, les gars, mais clairement, Ouais. ou les meufs hein il n'y a pas que les gars qui nous écoutent mais je vous le dis c'est ça en <rire> fait qui fait c'est ça qui fait euh, la différence euh, sur du long terme et c'est vraiment ça qui marche c'est vraiment ça qui marche je pense que t'es t'es d'accord avec moi sur ce bah, point-là à trois c'est-à-dire que aujourd'hui on a une génération d'investisseurs de jeunes investisseurs qui est euh, très mal éduqué entre guillemets dans la mesure où ils considèrent comme étant normaux d'avoir des performances totalement déconnantes et exceptionnelles sans potentiellement ah. toujours mettre en face le risque aujourd'hui un investissement une performance, ça ne vient pas sans risque. Et si tu peux faire fois 100 ou fois 1000 rapidement, c'est que derrière, tu peux aussi tout perdre très rapidement. Ça, les ah, gens l'oublient. Donc, il n'y a pas de magie. Et ce que j'adore avec les actions dividendes, c'est que c'est extrêmement concret. Pff, toi, la, la 137e euh, crypto market cap, euh, tu ne sais pas ce qu'elle fait, tu ne sais pas c'est quoi ça va la rajouter, etc. etc. Aujourd'hui, les actions en bourse, c'est marrant, on en parlait encore hier soir sur le groupe Telegram, justement. C'est très concret, ouais. toi. Il y a un mec qui disait sur le groupe Telegram hier Ouais, je suis devenu papa depuis deux semaines. J'ai n'ai pas pu m'empêcher, de lis son message littéralement, Ça hein. fait trois lignes. Ouais, J'ai pas y pu m'empêcher de regarder à la maternité. Euh, Dites-vous que même une petite poche d'eau euh, pour mettre sous la tête du bébé, c'était euh, estampillé 3M, donc une entreprise très connue ah, ouais. euh, <rire> en bourse. Euh, les ouais, les Courche-Pampers, euh, c'était des Procter Gamble, donc très connue en bourse. Alors, c'est la, la maternité, qu'est-ce qu'il a vu dans la poubelle bah, Du McDo et du Coca, donc deux entreprises euh, très euh, connues également en bourse. C'est très concret, ouais. c'est des produits qu'on voit tous les jours, les actions à dividendes, que ce soit ouais. Apple, Microsoft et plein toi. Euh, que tu consommes parfois sans même savoir euh, quand tu vas ouais. au garage pour ta voiture ou que tu achètes de la bouffe pour ton chat ou tout ça c'est concret on sait d'où vient l'argent je, je suis complètement d'accord avec toi je l'ai vécu hein, parce que tu sais bon moi j'ai investi dans des actions aussi euh, 3M et euh, il y a quelques mois en arrière mon père il a eu des graves soucis de santé euh, au niveau du cœur. enfin ouais. bref le truc euh, sale tu vois okay. <rire> ouais. oh. ouais, c'est vraiment de batterie de, du podcast <rire> ouais la changement d'ambiance ouais. donc euh, changement d'ambiance et euh, en fait pourquoi je te raconte ça parce que quand tu est allé le voir à la clinique tu sais tu rentres dans la pièce et euh, il est allongé sur le lit il a plein de trucs plein de, ouais. de, de, de boutons de partout et tout et, et en fait effectivement je voyais des trois m de partout tu sais euh, ceux ce qui te mettent en fait sur euh, le cœur pour, euh, pour prendre les battements ouais, ouais, les sons, tu des tout, ouais. Et c'est, et c'est ouf parce qu'à ce moment-là, tu, tu te dis, putain, mais j'ai investi dans cette société-là. Techniquement, aujourd'hui, elle contribue indirectement aussi à, à sauver la vie de euh, mes proches, de mon père. Ouais. Et, et du coup, c'est là où tu te rends compte que c'est vraiment concret. Hein. C'est pas une crypto euh, qui est en train de, de monter ou descendre juste comme ça. Quoi. Donc, euh, encore une fois, je me dis. On est, on est dans ce, dans ce milieu de l'indépendance financière, du business et tout avec Raphaël depuis quelques années. On a encore énormément de choses à apprendre. Mais s'il y a deux choses que vous devez retenir, que tu dois retenir de ce podcast, c'est la rigueur, ta capacité à créer, à implémenter et surtout le fait d'être réaliste. Ne tombe pas dans des chimères de, ouais, deviens libre, créer des milliers, génère des milliers d'euros en quelques semaines, tout ça et tout. Non, c'est un peu lent, c'est un peu relou, mais c'est par là que ça passe, par la patience et la rigueur, par ton investissement. Ouais, et puis d'autant plus que je sais pas si tu es sur euh, TikTok, toi, mais euh, moi, c'est vrai que je suis ouais. tombé dans, dans le piège de, de cette application et, et sur TikTok, ça pullule <rire> de messages, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, vidéos bah, de mecs qui sont euh, à Dubaï avec des gros Lamborghini, euh, des vidéos… Genre entrepreneur En France <rire> Ouais, je, mais ouais. encore lui, il est, il est presque propre à côté, toi, de, de ouais, certains ouais. qui <rire> sont en trading à Dubaï et… Euh, et qui ont aucun autre business model que d'attirer des pigeons, malheureusement, sur des courtiers ouais. véreux au Bahamas ou je ne sais où, euh, et qui vont bouffer des grosses commissions par ces courtiers, euh, et bien plus encore. Euh, ouais. et, et plein de gens tombent dans ces pièges-là, des gens qui sont pas éduqués, qui ont aucune conscience de, de ce qui se passe en, en, dans les coulisses, et voilà, mm -hmm. pas tomber dans ces pièges, les gars. C'est un petit message prévention, mais il n'y a pas d'argent facile aujourd'hui. Non, non, c'est clair, mais même l'épisode, euh, si vous ne l'avez pas écouté, euh, j'étais dit un œil, euh, ou plutôt une oreille, mais... Euh... Euh, L'épisode <rire> avec Damien Menu où il fait euh, un peu moins de 500 000 euros euh, de revenus passifs avec l'affiliation, il t'explique qu'il a fait euh, en, en nombre d'années, tu vois, c'était du 4-5 ans, si ce n'est si plus, donc ça prend forcément du temps. Donc Raphaël, pour en revenir à toi, donc toi, tu as magie des dividendes, on a parlé du séminaire, la formation en ligne, tu as une autre passion, on va en parler euh, aussi euh, rapidement, donc tu as une autre passion qui est celle de l'investissement dans des startups, c'est ça Tu as créé, je crois même, ouais. un autre département dans ton business qui est spécialisé dans les ouais. investissements start-up. Tu peux tu peux nous en parler un petit peu Ouais, tout à fait. Euh, écoute, je me suis rendu compte que j'adore investir dans les entreprises, qu'elles soient cotées en bourse comme les actions de dividendes ou euh, non cotées. Euh, et euh, c'est quelque chose que je fais depuis maintenant 2019. Au début, je le faisais que pour moi. Et en en parlant bah, un peu sur les réseaux sociaux, j'ai vu que les gens euh, avaient finalement un intérêt pour ce genre d'investissement, malgré le fait que ce soit beaucoup plus risqué, euh, mais avec des possibilités de retour sur investissement beaucoup plus élevées également. Euh, et donc ouais aujourd'hui ce que je fais c'est que j'investis dans des startups qui soient euh, dans n'importe quel pays du monde ça peut être en Afrique ça peut être euh, en Inde au Pakistan ça peut être en Amérique latine Amérique du Sud États-Unis et des startups principalement technologiques et euh, bah, pour lesquelles on a un potentiel de faire un minimum fois 100 ou de tout perdre donc toi c'est pas du tout la même approche que les actions dividendes mais c'est excitant ouais. Ouais. Et t'as as une approche que j'aime bien, c'est que tu, tu fouines pas mal dans des, dans des pays émergents, quoi. Pakistan, ouais. Inde, des, des fois, je vois tu, ouais. tu sors des trucs. Je me dis, je me dis, waouh, ouais, ça a l'air. C'est vrai que c'est là où tu te rends compte que les startups créent de la valeur parce qu'elles répondent à un vrai problème de société. Euh, je j'ai vu passer tellement de trucs que je me dis, je me dis, tiens, mais c'est vrai que ça c'est tellement intéressant. Euh, donc ouais, ça c'est aussi ta, ta, ta passion. t'aimes bien aller fouiner dans ces pays-là ouais. émergents où il y a d'énormes potentiels, quoi. Bah, en fait, euh, c'est excitant de fou. Tu le sais très bien, Gaston. Moi, j'adore voyager. Je suis ouais, dans ouais. plus de 100 pays. J'ai vu beaucoup de choses et j'ai compris une chose, c'est que bah, malheureusement, je pense que la croissance, elle est clairement dans les pays émergents et que la décroissance, elle est potentiellement plutôt dans, dans les pays dans lesquels nous, on vit aujourd'hui, en, en Europe ou Amérique du Nord. Bah, euh, donc, euh, donc, de ce constat-là, je me suis rendu compte qu'il y a énormément, énormément, énormément de solutions à appliquer dans ces pays mmh. émergents qu'on a parfois chez nous, mais que eux n'ont pas, qui nous paraissent évidentes, mais que eux n'ont pas. Et qu'il y a donc in fine énormément d'argent à aller gagner. Et c'est extrêmement excitant parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est sur des marchés où il y a tout à faire et, euh, et il y a énormément de problèmes à, à résoudre. C'est tout comme moi, Gaston, que quand il y a un problème, il y a forcément une solution et il y a forcément non, de l'argent à gagner. Ouais. Et, euh, et c'est suis... un sport aussi ouais. parce que… Ouais. Ouais. Excuse-moi, je te coupe, mais je termine. Non, 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 sport, non, non, parce, non, parce non, que… Euh... <rire> On est dans un monde aujourd'hui où quand tu regardes les médias, tu as l'impression que bah ça y est, c'est la fin du monde. Euh, ça y est, on a on a fait de la merde et que euh, pas, on, a, on a tout niqué. Toi, c'est terminé. Il y a plus il y a plus de solutions possibles. Bah, T'as toujours plein d'organismes, d'associations ou d'ONG qui sont en train de te dire ouais. ça y est. Bravo les êtres humains, vous avez tout niqué. Mais en fait, quand on regarde le monde des startups, on compte qu'en fait, ah. euh, c'est extrêmement rassurant, qu'il y a des cerveaux mais extrêmement ingénieux qui bossent sur énormément de solutions, qui vont résoudre énormément de problèmes sans aucun doute. Et donc, euh, toi, là moi je disais avant, que une valeur à des, à des associations pour les soutenir, euh, pour faire mon bon devoir, entre guillemets. Enfin, J'ai arrêté mm -hmm. complètement parce que je me suis rendu compte que si tu n'as pas un intérêt derrière un peu... Euh, capitalistique ça peut se dire ça euh, de, mmh, de capitaliste mmh. en tout cas ouais, euh, ouais. tu pas forcément la motivation et la même utilisation du cash l'association ne sait pas toujours où va l'argent comment c'est utilisé euh, alors que une start-up elle doit gagner de l'argent et elle va bien utiliser l'argent des investisseurs et elle va sûrement apporter beaucoup plus de valeur qu'une association ça c'est mon avis en tout cas et, euh, et voilà je trouve ça c'est extrêmement assurant vraiment. ouais c'est ça Donc, je, juste pour euh, re, je reformule tu me dis si j'ai bien compris mais en gros tu, toi tu vois ouais. c'est qu'une association on ne sait pas vraiment comment l'argent va être utilisé alors qu'une startup, elle répond aussi à un besoin, elle apporte des solutions à des vrais problèmes sociétaux ou environnementaux, et au derrière, tu sais que quand tu vas investir dedans dans cette startup-là, tu auras des vrais rapports, tu auras des vrais chiffres à étudier, à analyser, pour vérifier qu'ils ont, au travers des différents investissements et de ce qu'ils ont pu proposer comme solution, avoir un vrai impact aussi sur la vie des gens. C'est ta façon à toi, on va dire, d'avoir un impact, d'avoir un impact humain bah ouais c'est ça c'est que parfois je dis pas toutes les associations mais on a quand même beaucoup pour lesquelles ouais, bah, elles, ont, elles ont presque pas de compte à rendre elles prennent l'argent des fois tu sais pas trop où ça va on entend beaucoup d'histoires bah c'est une réalité parfois en Afrique t as, t as mmh. de l'argent qui arrive d'ONG c'est euh, ça va dans les poches de, de certaines personnes qui euh, ouais. profitent copieusement une startup elle a des comptes à rendre à ses investisseurs aux fonds d'investissement qui tu veux avec des reporting <rire> s'il y a un trou dans la caisse, ça va se voir tout de suite euh, comment ça a fait de l'argent, tu n'es pas capable de me dire comment ça a été dépensé, et à a qu'à donc, euh, donc euh, ouais. pour moi le cash c'est mon avis, mais est souvent beaucoup mieux utilisé dans des startups, en tout cas que tu as bien sélectionné il y a aussi beaucoup de startups qui prennent l'argent et qui dilapident dans des gros salaires pour les dirigeants ou pour des investissements, des bureaux ou des, des, ouais. des, des voyages d'affaires inutiles donc je ne dis pas que c'est magnifique, que c'est magique mais, mais, mais je pense que c'est quand même mieux utilisé c'est clair. Et donc, toi, tu as, as une passion aussi, c'est les voyages, euh, sans transition, mais tu adores voyager. Je... Tu as fait combien de pays là au total Là, tu as 29 ans, tu as fait combien de pays au total Tu en as fait plus d'une centaine Moi, ouais, on, on est à 104 là. C'est génial. Un objectif, euh, tu sais quoi Tu veux quadriller la planète euh, ou euh, pas bah, écoute, je... <rire> Ouais, le plus le mieux, tu vois. J'avais un objectif de 100 pays avant 30 ans, c'est fait. Euh, je t'avoue que j'ai encore la, la dalle, donc euh, je vais en faire le plus possible. Après, je vais pas te mentir qu'il y a des pays un petit peu euh, compliqués. Euh à visiter, que je ne vais pas citer pour éviter que ton podcast soit ouais. sous les radars. <rire> <rire> les cinq <rire> Ok, ok. Non, mais c'est vrai que tu, tu voyages beaucoup parce qu'il y a quelques mois, je, je me rappelle, euh, quand tu partages tout ça sur Instagram, il y a quelques mois, tu étais en Afrique, je crois. Je te voyais avec des girafes et tout. Euh, et là, tu es, es, es aux Philippines. Donc, j'ai l'impression que tu vas vite d'un côté à un autre et tu kiffes. Et tu prends le temps quand même de... De, 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 de kiffer quand t'es là ou alors au contraire est-ce en mode digital nomade on charbonne, on charbonne, on charbonne tu t'organises co comment euh, rapidement en, en quelques mots euh, comment tu trouves cet équilibre de vie entre voyager apprécier l'endroit où je suis essayer peut-être de déconnecter pour kiffer et en même temps euh, continuer de développer euh, ton empire ouais alors tu sais tout comme moi Gaston je vais casser un mine tout de suite on n'est jamais aussi efficace que quand on est stable à un endroit précis parce qu'on a on a son setup on a ouais. tout ce qu'il faut on a un bon internet c'est les fois les où je vais dans un café bosser, où le, le wifi fi est éclaté, où il n'y en a même pas, bref euh, tu perds du temps, etc. C'est chiant. Euh, et pour autant, euh, moi, je peux pas rester stable à un endroit et j'adore voyager. donc euh, Et je considère même que c'est une partie de mon travail que d'aller voir comment ça se passe ailleurs pour mes investissements ouais. en bourse ou en start-up. Et donc, comment ça se passe bah, Je me lève, je vais bosser dans un café. Euh, généralement, allez, on va dire trois heures par jour, quatre heures, ça dépend. Bah, je kiffe ce que je fais, donc euh, ça me dérange pas du tout euh, que de faire cette partie du... du du taf, et j'adore même ça. Si je ne le fais pas pendant une semaine, c'est pas bien. Et après ça, en fait, c'est cheap. C'est-à-dire que je sais pas vers 14, 15, 16 heures. Ça y est, je fais ce que je veux. Que ce soit mmh. aller marcher dans la ville, me poser en terrasse sur un rooftop, faire un musée, aller voir les girafes ou me perdre dans des montagnes. C'est Voilà. C'est génial. Non, on découvre combien... ce que le tu ah, T'as combien de personnes dans ton équipe là qui t'accompagnent Alors moi, je suis une micro-équipe. Hein... Une micro-micro-équipe puisqu'il y a moi et <rire> mon assistante et moi, assistante. <rire> et, moi. <Ouais. rire> et mon deuxième moi <rire> donc, une assistante euh, qui m'aide quand même sur beaucoup beaucoup de choses et après c'est que des prestataires donc euh, honnêtement aujourd'hui, moi je suis assez sur le modèle micro-équipe parce que ouais. je veux surtout pas rentrer dans le schéma du euh, de l'équipe à 15 personnes, des réunions le lundi matin ou le jeudi soir, des bureaux, des choses comme ça. Moi, c'est mon angoisse. Et en fait, je me rends compte que ce pas parce que c'est une micro-équipe, que ne peux pas aller atteindre des résultats qui sont très satisfaisants et qui dépassent même ceux qui ont parfois des grosses équipes. Donc, euh, mmh. quand un en fait un, je pense que tout passe par le produit, en fait. Le produit, c'est un bon produit. Tu as vraiment un qui se met en place et tu peut très vite atteindre des, des beaux chiffres sans forcément être 15 ou 20. Je suis complètement d'accord avec toi et je suis content que tu en, en, en aies partagé ton expérience sur ça parce que il y en a beaucoup, ils, sont, ils ont un peu le fantasme. Tu vois, moi, par exemple, j'ai mon agence en marketing digital, mais des fois, la première ah. question qu'on pose, c'est « Ok, vous êtes combien Est-ce qu'ils sont vos locaux Vous avez combien de mètres carrés ?» Je dis « Mais quest pas, pas ces questions que tu dois me poser. Tu ah. demas, moi je sais pas, c'est quoi mes stratégies Combien de CA j'ai peut-être généré pour moi pour mes ah. clients et, et je te comprends, parce que... Et d'ailleurs, peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Alors, il n'y a pas à juger, je pense qu'il n'y a pas de modèle idéal. Il n'y a, a que vous, en fait. Hein. Que tu, moi, j'en ai connu beaucoup qui, qui avaient démarré dans les business en ligne parce qu'ils voulaient devenir libres. Une fois qu'ils sont devenus libres, ils se sont rendus compte qu'ils voulaient euh, un énorme empire avec euh, des bureaux, des mètres carrés, des, des équipes, tout ça et tout. Et, euh, et je respecte, tu vois, mais en tout cas, je suis content de voir que, ouais, effectivement, même pour ton business, parce que on a parlé de tes investissements en bourse, mais tu es, es, es aussi entrepreneur en ligne, tu crées du contenu, tu commercialises ton programme, t'es es ivre donc c'est tout un tas de, de stratégies et d'ailleurs ça m'amène à une question est-ce qu'il y a une stratégie euh, est-ce que tu as peut-être une pépite marketing que tu aimerais euh, partager avec l'audience euh, pour celles et ceux là qui nous écoutent euh, une pépite marketing ouais, juste pour revenir sur ce que tu as dit avant en effet il y a vraiment pas essayer de copier euh, quelqu'un ou quoi que ce soit c'est vrai qu'en effet tu as, as des gens qui veulent créer un groupe tu as des gens qui veulent juste aller à droite à gauche donc euh, tout est respectable euh, tant qu'on est à l'aise avec ce qu'on fait après, la pépite marketing, ouais. en vrai, Gaston, euh, moi, je suis vraiment sur un modèle toujours de keep simple. Il y a aussi des gens qui veulent toujours complexifier leur business avec plein, ouais. peu, plein de modes opératoires, de process, des upsell, puis downsell, puis cinq euh, ouais. mille choses à la fois. Et puis, le mec qui va rentrer là, il va ressortir là. Et Inch'Allah, il va revenir par ce côté-là parce que j'ai à targeting vrai. sur 3 VG pub. Bon, moi, je suis keep simple as fuck. Et euh, un des modèles que j'aime bien, c'est le modèle du livre. Justement, on en a parlé un peu dans cette dans ce podcast. Ouais. Je trouve que le livre, c'est vraiment un bon un, un bon modèle qui répond à pas mal de, de choses. C'est que bah, déjà, les gens adorent recevoir un truc chez eux. Les gens ont souvent l'idée de croire que les gens ne lisent plus, mais il euh, encore beaucoup de gens qui aiment lire et qui euh, et adorent recevoir des trucs chez eux. Et ça assoit ton autorité. C'est-à-dire que la cascade du mec qui a écrit un livre, euh, bah, voilà dans, dans un inconscient collectif, entre guillemets, ça ajoute une crédibilité qui était sérieuse euh, parce que dans la tête des gens, c'est dur d'écrire un livre. Et donc, si tu as écrit un livre, c'est que... Euh, tu as dû passer probablement par plein de process éditoriaux compliqués. Ouais. Alors que réalité, elle est loin ouais. d'être euh, comme ça. Ouais, Mais en tout vrai. cas, ça ajoute de la crédibilité euh, à tes propos. Et, euh, et donc, c'est vrai que moi, c'est un modèle que j'ai beaucoup utilisé depuis le début, hein, puisque sur mon blog sur la médecine, j'ai écrit un livre. Après, j'ai écrit un deuxième livre quand j'ai écrit que le millionnaire. Après, j'ai écrit bah, le livre La magie des dividendes quand j'ai commencé à m'orienter sur les actions de dividendes. Et je sais qu'il y en a un quatrième qui arrive pendant les prochains mois, là, dans un an. Donc, euh, j'adore ce, ce modèle-là. C'est génial. Ouais. En plus, toi, tu t'es sur là, la magie des dividendes. Tu passes par Amazon directement, tu n'as pas, ou alors tu as encore un imprimeur qui t'imprime ça, qui te qui te livre des palettes, ou alors au contraire, non, c'est que Amazon, Amazon, euh, c'est Amazon KDP, je crois, c'est ça, hein, qui gère la, la gestion des ça. impressions. Ouais. C'est ça, j'ai les deux j'ai les deux axes encore, mais aujourd'hui, Amazon quand même cannibalise à, à beaucoup les ventes parce que les gens adorent Amazon Prime, être livré très rapidement, etc. etc. Donc la qualité de ce que produit Amazon est vraiment pas bonne. Alors, pas de mentir, la qualité des pages, de la couverture, les finitions sont vraiment pas bonnes. Mais ça va vite, c'est Amazon, c'est dans la tête des gens. Ça fait le pas. job. Bien. Ça fait le job. Donc euh, les amis, le conseil de Raphaël, c'est franchement, si c'est pas déjà fait, allez regarder, tapez sur Google Amazon KDP, publiez son livre. Aujourd'hui, n'importe qui peut publier son livre. Aujourd'hui, tu te poses dans ton ordi, tu prends Google tu écris ce que tu veux, euh, tu vas sur Canva, tu te fais une couverture de ton livre gratos, t'envoies les fichiers à Amazon. Et ça y est, c'est tout, c'est lancé. Tu rédiges un peu ta fiche euh, description. J'exagère, hein, bien sûr, dans les traits.
1: Mais, euh, ouais, ouais, ouais,
0: tu as les traits, mais c'est ça. C'est ça, dans les grandes lignes. Tu as peut-être une communauté, tu as peut-être une audience, tu as un compte Insta, Facebook, je sais pas, TikTok. Tu peux partager ton expérience et tout de suite commencer à rentrer dans la tête de tes, de tes prospects, de tes clients. quoi Ok, ok, super. Bah, écoute, fair. Raphaël, on, on approche la fin de cette interview. Donc, j'ai peut-être encore deux, trois questions à te poser, peut-être plus euh, ouais, euh, perso. Mais est-ce que quand on a... Appris tous ces hacks de la vie, euh, en guillemets, dans le sens où euh, c'est pas du tout euh, conforme au, au modèle classique qu'on enseigne euh, à nos enfants. Quand on a appris autant euh, en termes de savoir, quand on a investi autant, quand on a un patrimoine euh, aussi beau euh, et encore euh, je te souhaite qu'il continue de, de se développer. Est-ce que des fois tu te demandes euh, comment tu vas faire pour euh, transmettre ça à tes enfants <rire> C'est pas mon problème. <rire> Moi, quand je ne suis plus là, je ne suis plus là, les gars. Je voulais poser la question à Raphaël. <rire> ok, ok. Non, mais c'est intéressant. Non, mal, honnêtement, je... ouais. Ouais, ouais. Ma, ma réponse était presque sincère. C'est que je suis pas du tout dans ma tête d'avoir des enfants et encore moins de pensée transmission, succession. Donc là, je fais tout ouais. comme un gros égoïste. Ouais. Euh, moi, je suis parti de zéro. Aujourd'hui, j'ai plus ou moins d'argent. Je pense d'abord à moi et comment je peux en profiter pour encore euh, arriver là où je veux arriver, parce que je ne peux pas forcément arriver au niveau de re de revenus et de possession ou d'expérience que que je vis, toi. Donc, euh, ouais. donc voilà. Après, les enfants.
1: <rire> non, non, mais c'est
0: c'est intéressant, c'est intéressant. Je, je le conçois, je le conçois, tu vois. Et euh, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a ouais. quelque chose qui a été particulièrement dur? Dans, ta, dans ton parcours là, dans ton d'entrepreneur, tu vois, on sait que tu as démarré à peu près vers 20 ans. Aujourd'hui, euh, tu as, as 29, peut-être bientôt 30. Donc, euh, en 10 ans, tu as dû voir euh, des hauts, des bas. Est-ce qu'il y a un truc en particulier que tu as trouvé plus dur que le reste Je sais pas, peut-être euh, parfois le regard des, des proches euh, qui changent, peut-être parfois euh, des mauvaises expériences, peut-être parfois ça peut être encore… Euh, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc en particulier Peut-être ça, ça peut être juste la technique, tu vois. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui te vient en tête euh, Peut-être particulièrement euh, difficile mmh, Écoute, pas, pas spécialement. C'est vrai qu'au niveau de mes proches, il euh, n'y a jamais eu de, de, de soucis. Euh, la technique, euh, c'est tellement simplifié qu'il n'y a pas eu de soucis particuliers. Il y a peut-être un petit, un petit biais mental qui est, qui est un peu nul, toi, mais qui partage volontiers, euh, sans plus dire. C'est parfois l'idée de se dire, putain, euh, euh, cet enfoiré, il arrivé après moi et il a déjà fait plus que moi, tu vois <rire> ouais, ouais je vois, ouais, ouais, je vois je... Et en fait toujours euh, c'est un peu nul parce qu'encore une fois comme je l'ai dit tout à l'heure pas du tout se comparer on a chacun nos ouais. parcours de vie et euh, pendant que ces mecs ont peut-être bossé euh, j'ai sûr dix fois plus que moi ben bah, moi j'étais euh, je sais pas où en train de voyager euh, comme un nabab donc euh, encore une fois on n'a pas du tout le même parcours et il faut surtout faire ce qu'on aime mais je sais pas tu as toujours ce biais un petit peu montage je sais pas si ça te le fait ou purement à d'autres je sais pas Mmh. toujours regarder ceux qu'on plus que toi et c'est nul parce que tu as toujours un mec qui aura plus que toi et c'est surtout qu'il faut que, aussi regarder ce que tu as et ce que d'autres n'ont pas et en fait aujourd'hui, moi j'ai une vite qui finalement quand tu euh, temporises les choses, bah, est meilleur que la majorité des Français aujourd'hui avec de l'argent, de la liberté et beaucoup moins de stress, euh, tout en étant encore jeune, donc euh, c'est pour ça que tu regarder et non pas les mecs à, un peu plus que toi, euh, c'est inutile, toi. Donc, ouais, mais je sais que ça m'a parfois fait plus de me dire, putain, le mec est arrivé cinq ans plus tard et il m'a déjà fumé tant. Ouais, ouais. <rire> et il y a, il y a une génération qui arrive, qui a la dalle, euh, ça, c'est clair, tu vois. Ils sont, ils sont des acharnés de, de Ils sont, sont très chauds, pour... ouais, ils sont très, très chauds, ouais. certains, pour certains d'entre eux. Après, c'est comme tout, tu vois. Nous aussi, j'ai envie de dire un très pas qu'on parle comme si on était des, des vieux darons, mais en vrai, ben ouais. est... <rire> je pense que c'est des, des périodes, c'est des générations. Et surtout, surtout, on a avec Raphaël, on a beaucoup voyagé tous les deux. On s'est fait Bali, euh, le, bon, bien sûr, le Maroc et tout. Donc, euh, on a même fait Miami pour euh, les Costa les Rica. Ouais, Franchement, il y a eu des... Les, a eu a eu, t en t en et tout ça, je vous le dis, c'est des souvenirs que j'échangerais pour rien au monde. Tu me donnerais ce que tu veux je, je les changerais pas parce que c'est des moments que as dans ta vie que tu kiffes avec, euh, avec tes potes et tout et ou peut-être d'autres en fait n'ont pas eu forcément ces souvenirs-là parce qu'ils ont effectivement charbonné euh, comme des oufs donc du coup euh, pour finir cet ah, épisode pour finir cet épisode Raphaël la dernière question euh, pour les gens qui t'écoutent il y en a peut-être qui ne ont... connaissaient pas il y en a peut-être qui te connaissaient euh, déjà est-ce qu'il y a une chose euh, que tu aimerais que les gens sachent sur toi et que tu ne dis pas souvent <rire> c'est la question qui faut te faire dire à des bêtises celle-là je l'avais la, pas j'avais pas prévu Raphaël pour cette question ah ouais je, non, sais, c est c est que, ça, je sais pas, pas prévu. Ça, ça peut être non ça peut être une passion ça peut être un truc que t'aimes bien je sais pas quelque chose tu vois que, ou peut-être qu peut même qu'il y en a pas je sais pas Franchement, je vais j'ai je, je vais passé pour le mec ultra fade, pas fun ou quoi que ce soit. Mais en fait, j'ai l'impression que les gens savent déjà tout de moi parce que ça fait huit ans ouais. que je me fous à poil <rire> sur Internet à raconter ça. toute ma vie ouais. dans les moindres détails, même des choses que ouais. je pourrais ouais. pas montrer. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez à quel point des fois, je montre des choses que, 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 franchement qui que beaucoup ne montreraient pas de pour, euh, pour préserver <rire> l'image de leur business. toi Et on me l'a déjà dit, tu faire ouais. un ouais. fou de montrer ça. Non, les clients, non, ils vont penser quoi Et je m'en fous, toi donc euh, non franchement ouais. euh, je pense que les gens savent déjà beaucoup trop de choses sur moi euh... même trop même <rire> si vous me ouais, je pense ouais, sincèrement <rire> si vous me découvrez aujourd'hui euh, suivez-moi sur Instagram et croyez-moi vous n'allez pas être déçu <rire> <Ouais. rire> non ça c'est 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 vrai parce que honnêtement je vous le dis euh, c'est pas parce que c'est juste mon pote ou quoi mais Raphaël il est sur euh, il partage sur Insta comme il est dans la vraie et même là l'interview du podcast c'est c'est à son image c'est à l'image de du Raphaël que je connais donc euh, Suivez-le sur Insta, euh, suivez-le sur les réseaux, euh, mettra le lien dans la description. Raphaël, est-ce qu'il y a un truc que tu as lu euh, J'ai l'impression qu'à chaque fois, je dis celle-là, c'est la dernière. Celle-là, c'est la dernière, mais... il <rire> n'y ouais, a pas de souci. Est-ce est... est que, est que... En fait, ça me vient comme ça. Je me demande, est-ce qu'il euh, y a un truc que tu as pu lire peut-être euh, dans les livres et dans un livre un jour, euh, peut-être dans un rapport financier, parce que je sais qu'on lit beaucoup aussi. Mais est-ce qu'il y a un truc que tu as lu, euh, qui t'a marqué et que tu pourrais peut-être partager en fait euh, à l'audience là qui nous écoute, moi je leur donne souvent l'exemple du livre euh, de l'effet euh, cumulé. Est-ce que toi, il euh, y a peut-être quelque chose que tu as lu, tu te dis tu te dis tiens ça, c'est vraiment ça a vraiment été un, un, un truc que j'ai lu, je, je me suis fait kiffer à, à le comprendre comme ça. Est-ce qu'il y a un truc comme ça qui t'a qui t'a marqué euh... J'ai pas, pas de passage particulier, mais j'ai quand même deux livres moi qui m'ont euh, qui m'ont marqué, qui ouais. reviennent tout de suite immédiatement. C'est peut-être des livres connus ah. reconnus toi, mais euh c'est influence et manipulation de Cialdini. Toi, quand j'ai lu ça, j'ai compris tellement de choses qui se passaient autour de moi. Yes. genre Le principe de réciprocité, ouais. genre t'as un mec dans la rue, un vendeur de rue qui va te donner un petit truc tu te sens obligé d'acheter ou je sais pas la preuve sociale bah ouais le mec qui porte un costard c'est pour ça qu'on lui donne de l'attention ou je sais pas quoi ou là il est en Bugatti c'est pour ça que tout de suite on s'imagine des choses sur lui et en fait grâce à ce livre tu comprends énormément de choses qui se passent tout autour de toi dans la société et ça te permet d'éviter de tomber dans ces pièges donc vraiment en dehors du business juste en tant que toi personne physique humaine ça te permet de comprendre beaucoup mieux les interactions humaines et donc bah de mieux les appréhender de mieux t'en sortir et le deuxième livre ce serait The Millionaire Fastlane de MJ de Marco juste globalement je trouve que ce mec il a pondu un putain de livre ne le lisez pas en français. Je sais qu'il est sorti en français, apparemment, la traduction est beaucoup moins fidèle que la version anglaise américaine. Donc, euh, si vous lisez l'anglais, ça serait beaucoup mieux de le lire en, en anglais. Et je sais pas, je sais pas si tu l'as lu, mais moi, il m'a vraiment kiffé. Ouais, complètement, complètement. Je l'avais lu. Alors, euh... je lu en anglais. J'avais grave kiffé. Après, c'est vrai qu'il parle beaucoup de business en ligne euh, dessus euh, directement, mais, euh, mais très clairement, même le premier que tu as cité. Donc, euh, on vous mettra le lien. Enfin, je vous mettrai, euh, je vous mettrai le lien dans, dans la description des deux, des deux livres et euh, encore une fois le savoir et la liberté pour moi ils se cachent dans des livres je devais absolument lire des livres lire des livres euh, ça doit vraiment être en fait euh, la grosse euh, rigueur qu'il devait avoir fait, enfin, je te remercie de cet épisode est-ce qu'il y a un mot de la fin quelque chose que tu aimerais partager euh, aux millions de personnes euh, qui vont écouter euh, ce, <rire> cet épisode <rire> <rire> rien que ça rien non, que bah ça non écoute euh... <rire> chemin faisant on arrive à la fin de cet épisode mmh, et... bon. Et écoute, c'était un plaisir en tout cas, Gaston. Euh, j'ai une seule chose, une seule chose à partager, bah, c'est que c'est que <rire> j'ai l'impression que c'est tellement bateau que tout le monde dit la même chose. Mais euh, non, c'est bah, l'action, la les gars. <rire> ouais, c'est bah, l'action la en fait. Non, mais c'est J'ai l'impression que ouais. les gens, ouais, que les gens ont toujours peur de ce qu'on va penser d'eux parce qu'ils ont commencé un peu à changer ou à faire autre chose en fait. La vie des autres, on s'en fout, les gars. La seule vie qui compte, c'est la vôtre. Et euh, le seul bonheur qui compte, c'est le vôtre. Franchement, euh, si vous faites des mmh. choses pour les autres, pour, pour plaire aux autres, mais qu'à la fin, vous êtes triste, bah, mettez fin à votre vie dès maintenant. Je <rire> mec termine le podcast <rire> de... <rire> de façon d'art. <rire> je vais pas passer par l'action sur ce point-là. Mais ce que je veux dire, voilà, les gars, c'est important de, de, de vivre la vie que vous voulez vivre. La vie passe très, 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 très très, très vite. Ouais, ça n'a pas de temps, les gars. Non, c'est clair, c'est clair. Bah, les amis, euh, franchement, si, si jamais euh, vous avez écouté cet épisode jusqu'ici, bravo, vous êtes des guerriers, des guerrières. Euh, moi, ce que je vous invite à faire, c'est si jamais vous êtes sur votre téléphone, faites euh, une capture d'écran, là, tout de suite. Euh, partagez ça sur Instagram. On va faire un truc pour euh, les fous euh, qui sont arrivés jusqu'ici. Vous mettez un hashtag euh, chemin faisant. On s'en fout de l'orthographe. Euh, Écrivez-le euh, <rire> comme vous voulez. Vous me taguez, je vous ferai un plaisir de le, de le repartager. Euh, vous pouvez taguer aussi euh, Raphaël euh, et euh, je me ferai un plaisir en tout cas de le partager. Raphaël, ah, je te remercie beaucoup euh, pour tous tes conseils, euh, toutes ces pépites. Euh, tu me donneras les liens que, tu veux que je partage euh, directement dans la description euh, de cet épisode pour celles et ceux qui veulent Avec te retrouver. Plaisir. Les amis... Abonnez-vous, laissez un 5 étoiles, euh, ce n'est pas des parents en l'air. Plus on aura des notes, plus on va monter, plus on pourra attirer euh, encore plus de personnes euh, que je pourrai interviewer dans ce podcast. Raphaël, merci à toi, kiffe bien et je te dis à la prochaine. Allez, à très vite.